0: அனைவருக்கும் வணக்கம் தென்னாட்டு தமிழட்சியின் சோழ பதிவு முதல் பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் பத்தொன்பது ரணகல பழந்தமிழ்நாட்டில் போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்த மகா ஞாபகமாக வீர கல் நட்டு மரபு வெறும் கல் மட்டும் ஞாபகர்த்தமாக இருந்தால் நடுக்கட் கோயில் என்று வழங்குவார்கள் அத்துடன் ஏதேனும் ஒரு தெய்வத்தின் சிலையையும் சிராபித்து ஆலயமாக இருந்தால் அது பள்ளிப்படை என்று வழங்கப்படும் குடந்தை நகருக்கு அரைக்காதம் வடமேற்கில் மன்னியாற்றிற்கு வடகரையில் திருப்புறம்பயம் என்னும் கிராமத்துக்கருகில் ஒரு பள்ளிப்படை கோயில் இருந்தது இது பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு மாபெரும் போரில் உயிர் நீத்த கங்க மன்னன் பிரதிபி பதியின் ஞாபகமாக எடுத்தது உலக சரித்திரம் அறிந்தவர்கள் வாடலூர் சண்டை பாணிபெத் சண்டை பிளாசி சண்டை போன்ற சில சண்டைகளின் மூலம் சரித்திரத்தின் போக்கே மாறியது என்பதை அறிவார்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் திருப்புறம்பயம் சண்டை அத்தகைய முக்கியம் வாய்ந்தது நமது கதை நடந்த காலத்திற்கு சுமார் நூறு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னால் அச்சண்டை நடந்தது அதன் வரலாறு தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் கரிகால் வளவன் பெருநட் கிள்ளி இளஞ்சேட் சென்னி தொடுதோ செம்பியன் முதலிய சோழர் குல மன்னர்கள் சீரும் சிறப்புமாக சோழ நாட்டை ஆண்டிருந்த காலத்திற்கு பிறகு ஏறக்குறைய ஐநூறு அறுநூறு வருஷ காலம் சோழர் குலத்தின் கீர்த்தியை நீடித்த கிரகணம் பிடித்திருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே பல்லவர்களும் வலிமை மிக்கிறவர்களாகி சோழர்களை நெருங்கி வந்தார்கள் கடைசியாக சோழர் குலத்தர் பாண்டியர்களின் தொல்லையை பொறுக்க முடியாமல் அவர்களுடைய நெடுங்கால தலைநகரமான உறையூரை விட்டு நகர வேண்டி வந்தது அப்படி நகர்ந்தவர்கள் குழந்தைக்கு அருகில் இருந்த பழையாறை என்னும் நகருக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆயினும் உறையூர் தங்கள் தலைநகரம் என்னும் உரிமையை விட்டுவிடவில்லை கோழிவேந்தர் என்னும் பட்டத்தையும் விட்டுவிடவில்லை பழையாறை சோழ மன்னர்களில் விஜயாலய சோழர் என்பவர் இணையில்லா வீரப்புகழ் பெற்றவர் இவர் பற்பள யுத்த கலங்களின் முன்னணியில் நின்று போர் செய்து உடம்பில் தொன்னூற்றி காயங்களை அடைந்தவர் என் கொண்ட தொன்னூற்றின் மேலுமிரு மூன்று புன்கொண்ட வெற்றி புரவலன் என்றும் புன்னூறு தன்னிருமேனியற் பூணாக தொன்னூறும் ஆறும் சுமந்தோனும் என்றெல்லாம் பிற்கால ஆஸ்தான புலவர்களால் பாடப்பெற்றவர் இவருடைய மகன் ஆதித்ய சோழன் தந்தைக்கு இணையான பெருவீரனாக விளங்கினான் இவனும் பல போர்களில் கலந்து கொண்டு புகழ் பெற்றான் விஜயாலய சோழர் முதுமை பிராயத்தை அடைந்து மகனுக்கு பட்டம் கட்டி ஓய்ந்திருந்தார் அச்சமயத்தில் பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் பகைமை முற்றி அடிக்கடி சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த காலத்து பாண்டிய மன்னனுக்கு வரகுணவர்மன் என்று பெயர் பல்லவ அரசனுக்கு அபராஜிதவர்மன் என்று பெயர் இந்த இரண்டு பேரரசர்களுக்குள் நடந்த சண்டைகள் பெரும்பாலும் சோழ நாட்டில் நடைபெற்றன யானையும் யானையும் மோதி சண்டையிடும் நடுவில் அகப்பட்டு கொள்ளும் சேவல் கோழியை போல் சோழ நாடு அவதிப்பட்டது மக்கள் துன்புற்றார்கள் எனினும் இப்போர்களை விஜயாலய சோழர் தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டார் ஒவ்வொரு போரிலும் ஏதாவது ஒரு கட்சியில் தம்முடையுடன் போய் கலந்து கொண்டார் வெற்றி தோல்விகள் மாறி மாறி வந்தாலும் சோழ நாட்டில் போர் குணம் மிகுந்து வந்தது காவேரி நதியிலிருந்து பல கிளை நதிகள் பிரிந்து சோழ வளப்படுத்துவதை யாவரும் அறிவார்கள் அக்கிளை நதிகள் யாவும் காவிரிக்கு தெற்கே பிடுகின்றன கொள்ளிடத்திலிருந்து பிரிந்து காவிரிக்கும் கொள்ளிடத்திற்கும் நடுவில் பாயும் நதி ஒன்றே ஒன்றுதான் அதற்கு என்று பெயர் இந்த மண்ணியாற்றின் வடகருகில் திருப்புரம்பையும் கிராமத்துக்கு அருகில் பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் இறுதியான பல பரீட்சை நடந்தது இரு தரப்பிலும் படைவலம் ஏறக்கூடிய சமமாக இருந்தது பல்லவ அபராஜிதவர்மனுக்கு துணையாக கங்க நாட்டு பிரிதிவிபதி வந்திருந்தான் ஆதித்ய சோழனும் கட்சியில் சேர்ந்திருந்தான் பாண்டிய சைன்யத்துடனும் பல்லவ சைன்யத்துடனும் ஒப்பிட்டால் சோழ சைன்யம் மிக சிறியதாகவே இருந்தது எனினும் இம்முறை பாண்டியன் வெற்றி பெற்றால் சோழ வம்சம் அடியோடு நாசமாக நேரும் என்று ஆதித்யன் அறிந்திருந்தான் ஆகையால் பெரிய சமுத்திரத்தில் கலக்கும் காவேரி நதியைப் போல் பல்லவனின் மகா சைன்யத்தில் தன்னுடைய சிறுபடையையும் சேர்த்திருந்தான் காத தூரத்திற்கு காத தூரம் ரணகளும் பரவியிருந்தது துரக பதாதிகள் என்னும் நாலு வகை படைகளும் போரில் ஈடுபட்டிருந்தன மலையோடு மலை முட்டுவது போல் யானைகள் ஒன்றை ஒன்று தாக்கிய போது நாலா திசைகளும் அதிர்ந்தன புயலோடு புயல் மோதுவது போல் குதிரைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்று பாய்ந்த போது குதிரை வீரர்களின் கையில் இருந்த வேல்கள் மின்வெட்டுகளை போல் பிரகாசித்தன ரதத்தோடு ரதம் மோதி சுக்கு நூராகி திசையெல்லாம் பறந்தன காலால் வீரல்களின் வாள்களோடு வாள்களும் வேல்களோடு வேல்களும் உரைந்த போது எழுந்த ஜங்கார ஒளிகளினால் திக்கு திகாந்தங்கள் எல்லாம் நடுநடுங்கின மூன்று நாள் இடைவிடாமல் சண்டை நடந்த பிறகு ரணகலம் முழுவதும் இரத்த கடலாக காட்சியளித்தது அந்த கடலில் செத்த யானைகளும் குதிரைகளும் திட்டு திட்டாக கிடந்தன உடைந்த ரதங்களின் பகுதிகள் கடலில் கவிழ்ந்த கப்பலின் பலகைகளைப் போல மிதந்தன இருதரப்பிலும் ஆயிரம் பதினாயிரம் வீரர்கள் உயிரிழந்து கிடந்தார்கள் மூன்று நாள் இவ்விதம் கோர யுத்தம் நடந்த பிறகு பல்லவர் சைன்யத்தில் ஒரு பகுதிதான் மிஞ்சியிடுந்தது மிஞ்சியவர்களும் மிக கலைத்திருந்தார்கள் பாண்டிய நாட்டு வீர மரவர்களோ கலைப்பையே அறியா வரம் வாங்கி வந்தவர்கள் போல மேலும் மேலும் வந்து தாக்கினார்கள் அபராஜிதவர்மனுடைய கூடாடத்தில் மந்திர ஆலோசனை நடந்தது அபராஜிதன் பிரதிவிபதி ஆதித்யன் ஆகிய மூன்று மன்னடுகளுடன் படைத்தலைவர்களும் கலந்து ஆலோசித்தார்கள் இனி எதிர்த்து நிற்க முடியாது என்றும் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்திற்கு வடகரைக்கு சென்று விடுவதை உசிதம் என்றும் முடிவு செய்தார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் போர்க்களத்தில் ஓர் அதிசயம் நடந்தது முதுமையினால் தளர்ந்தவனும் உடம்பில் தொன்னூறு காய உள்ளவனும் கால்களில் பட்டக்கோடிய காயத்தினால் எழுந்து நிற்கும் சக்தியை இழந்தவனுமான விஜயாலய சோழன் எப்படியோ யுத்த அரங்கத்திற்கு வந்துவிட்டான் பல்லவ சைன்யம் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்திற்கு வடக்கே போய்விட்டால் சோழ நாடு மறுபடியும் நெடுங்காலம் தலையெடுக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்திருந்த அந்த கர்ஜனை பல்லவர் கட்சியில் எஞ்சியிருந்த வீரர்களுக்கு புத்துயிர் அளித்தது ஒரு யானை எனக்கு ஒரு யானை கொடுங்கள் என்றான் நமது யானைப்படை முழுவதும் அதமாகி விட்டது ஒன்று கூட தப்பவில்லை என்றார்கள் ஒரு குதிரை ஒரு குதிரையாக கொண்டு வாருங்கள் என்றான் உயிருள்ள குதிரை ஒன்றும் கூட மிஞ்சவில்லை என்று சொன்னார்கள் சோழ நாட்டு சுத்த வீரர்கள் இருவரேனும் மிஞ்சி உயிரோடு இருக்கிறார்களா இருந்தால் வாருங்கள் என்று விஜயாலயன் அலறினான் இருவருக்கு பதிலாக இருநூறு பேர் முன்னால் வந்தார்கள் இரண்டு பேர் தோளில் வலியும் நெஞ்சில் உரமுள்ள இரண்டு பேர் என்னை தோல் கொடுத்து தூக்கிக் கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் இரண்டு இரண்டு பேராக பின்னால் வந்து கொண்டிருங்கள் என்னை சுமக்கும் இருவர் விழுந்தால் பின்னால் வரும் இருவர் என்னை தூக்கிக் என்றான் அந்த வீராதி வீரன் அப்படியே இரண்டு பீமசேனர்கள் முன்னால் வந்து விஜயாலயனி தோளில் தூக்கிக் கொண்டார்கள் போங்கள் போர் முனைக்கு போங்கள் என்று கர்ஜித்தான் போர்க்களத்தில் ஓரிடத்தில் இன்னமும் சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது தெற்கத்தி மரவர்கள் கீழே நாட்டாரை தாக்கி பின்வாங்க செய்து கொண்டே வந்தார்கள் இருவருடைய தோள்களில் அமர்ந்த விஜயாலயன் அந்த போர் முனைக்கு போனான் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நீண்ட வாள்களை வைத்துக் திருமாலின் சக்கராதுயதத்தைப் போல் சுழற்றிக்கொண்டு எதிர்களிடையே புகுந்தான் அவனை தடுக்க யாராலும் முடியவில்லை அவன் புகுந்து சென்ற வழியெல்லாம் இருபுறமும் பகைவர்களின் உடல்கள் குவிந்து கொண்டே இருந்தன இந்த அதிசயத்தை பார்ப்பதற்காக பின்வாங்கிய வீரர்கள் பலரும் முன்னால் வந்தார்கள் விஜயாலனுடைய அமாசிய வீரத்தைக் கண்டு முதலில் சிறிது திகத்தி நின்றார்கள் பிறகு ஒருவரைக்கொருவர் உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டு தாங்களும் போர் புகுந்தார்கள் அவ்வளவுதான் தேவி ஜலலட்சுமியின் கருணா கடாசம் இந்த பக்கம் திரும்பிவிட்டது பல்லவர் படைத்தலைவர்கள் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்திற்கு வடகரை போகும் யோசனையை கைவிட்டார்கள் மூன்று வேந்தர்களும் தமக்குடைய மூல வீரர்கள் புடைசூழ போர் புகுந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் பாண்டிய வீரர்கள் பின்வாங்க தொடங்கினார்கள் கங்க மன்னன் பிரதிவிபதி அன்றைய போரில் செயற்கடும் செயல்கள் பலர் புரிந்த பிறகு தன் புகழ் உடம்பை அப்போர்க்களத்தில் நிலைநாட்டிவிட்டு வீர சொற்கம் சென்றான் அத்தகைய வீரனுடைய ஞாபகார்த்தமாக அப்போர்க்களத்தில் வீரக்கள் நாட்டினார்கள் பிறகு பள்ளிப்படை கோயிலும் எடுத்தார்கள் அத்தகைய கொடூரமான பயங்கர யுத்தம் நடந்த ரனகளும் சில காலம் புல் பூண்டுகள் முளையாமல் கிடந்தது அந்த பக்கம் மக்கள் போவதே இல்லை சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அங்கே காடு மண்ட ஆரம்பித்தது பள்ளிப்படை கோவிலை சுற்றி காடு அடர்ந்தது புதர்களில் நரிகள் குடி புகுந்தன இருண்ட ஆந்தைகளும் கோட்டான்களும் வாசம் செய்தன நாளடைவில் அப்பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு யாரும் போவதை நிறுத்து கொண்டார்கள் எனவே கோயிலும் நாளுக்கு நாள் தகர்ந்து போய் வந்தது நமது கதை நடக்கும் காலத்தில் பாலடைந்து கிடந்தது இத்தகைய பாலடைந்த பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு இருட்டுகிற நேரத்தில் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்து சேர்ந்தான் அக்கோயிலின் மேல் மண்ட விளிம்பில் அமைந்த காவல் பூத கணங்கள் அவனை பயமுறுத்த பார்த்தன ஆனால் அந்த வீர வைஷ்ணவ சிகாமணிய பயப்படுகிறவன் பள்ளிப்படை கோயில் மண்டபத்தின் மீது தாவி ஏடினான் மண்டபத்தின் மீது கவிந்திருந்த மரக்கிளையின் மறைவில் உட்கார்ந்து கொண்டான் நாளாபுறமும் கவனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய கண்கள் அடர்த்தியான இருளை கிழித்து கொண்டு பார்க்கும் சக்தியை பெற்றிருந்தன அவனுடைய செவிகளும் அவ்வாறு மிக மெல்லிய இசையையும் கேட்கக்கூடிய கூர்மை பெற்றிருந்தன இருட்டி ஒரு நாளிகை இரண்டு நாளிகை மூன்று நாளிகையும் ஆயிற்று சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த அந்த காரம் அவனை அடியோடு அமைக்கி மூச்சு திணற செய்தது அவ்வப்போது காட்டு மரங்களுக்கிடையே சலசலவென்று ஏதோ சத்தம் கேட்டது அதோ ஒரு மரநாய் மரத்தின் மேல் ஏறுகிறது அதோ ஒரு ஆந்தை உருமுகிறது இந்த பக்கம் ஒரு கோட்டான் கூவுகிறது மரநாய்க்கு பயந்து ஒரு பறவை சடசடவென்று சிறகை அடித்து கொண்டு மேல் கிழக்கி பாய்கிறது அதோ நரிகள் ஊலையிட தொடங்கிவிட்டன தலைக்கு மேலே ஏதோ சத்தம் கேட்டது அண்ணாந்து பார்த்தான் அணிலோ ஓனானோ அல்லது அத்தகைய வேறொரு சிறு பிராணியோ மரக்கிளைகளின் மீது தாவி ஏடிற்று மரக்கிளைகளின் இடுக்குகளின் வழியாக வானத்தில் ஒரு சிறு பகுதி தெரிந்தது விண்மீன்கள் முனுக் முனுக்கென்று மின்னி கீழே எட்டி அந்த தனிமை மிகுந்த கணாந்தக காரணத்தினிடையே வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் அவனுடைய நட்புரிமை கொண்டாடுவது போல் தோன்றின எனவே ஆழ்வார்க்கடியன் மரக்கிளைகளின் வழியாக எட்டி பார்த்த பார்த்து மெல்லிய குரலில் பேசினான் ஓ நட்சத்திரங்களே உங்களை இன்றைக்கு பார்த்தால் பூவுலக மக்களின் அறிவீனத்தை பார்த்து கேலி செய்து கண் சுமிட்டு சிரிப்பவர்களைப் போல தோன்றுகிறது சிறிபதற்கு உங்களுக்கு வேண்டிய காரணம் உண்டு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இதே இடத்தில் நடந்த பெரும் போரையும் போர் நடந்த பிறகு இங்கே வெகு வரை இரத்த வெள்ளம் பெருகிக் கிடந்ததையும் பார்த்திருக்கிறீர்கள் மனிதர்கள் எதற்காக இப்படி ஒருவரையொருவர் பகைக்க வேண்டும் என்று அதிசயத்திருக்கிறீர்கள் எதற்காக இப்படி மனித இரத்தத்தை சிந்தி வெள்ளமாக ஓட செய்ய வேண்டும் என்று வியக்கிறீர்கள் இதற்கு பெயர் வீரமா ஒரு மனிதன் இறந்து நூறு வருஷம் ஆகியும் அவனிடம் பகைமை பாராட்டுகிறார்கள் இந்த பள்ளிப்படை பகைவனுடைய பள்ளிப்படையாம் பகைவன் பள்ளிப்படைக்கு அருகில் கூடு யோசிக்கப் போகிறார்களாம் செத்துப்போனவர்களின் பெயரால் உயிரோடு இருப்பவர்களை இம்சிப்பதற்கு வானத்து விண்மீன்களே நீங்கள் ஏன் சிரிக்க மாட்டீர்கள் நன்றாக சிரியுங்கள் கடவுளே இங்கு வந்தது வீண்தானா இன்றிரவெல்லாம் இப்படியே கழியப் போகிறதா எதிர்பார்த்த ஆட்கள் இங்கே வரப்போவதில்லையா என் காதில் விழுந்தது தவறா நான் சரியாக கவனிக்கவில்லையா அல்லது அந்த மச்சகஸ்த சமிக்கையாளர்கள் தங்கள் யோசனையை மாற்றி கொண்டு வேறிடத்திற்கு போய்விட்டார்களா என்ன ஏமாற்றம் இன்றைக்கு மட்டும் நான் ஏமாந்து போனால் என்னை நான் ஒரு நாளும் மன்னித்து கொள்ள முடியாது ஆ அதோ சிறிய வெளிச்சம் தெரிகிறது அது என்ன வெளிச்சம் மறைகிறது மறுபடி தெரிகிறது சந்தேகமில்லை யாரோ சுழுந்து கொளுத்தி பிடித்து கொண்டு யாரோ ஒருவன் வருகிறான் இல்லை இரண்டு பேர் வருகிறார்கள் காத்திருந்தது வீண் போகவில்லை வந்தவர்கள் இருவரும் பள்ளிப்படையை தாண்டி கொண்டு சிறிது அப்பால் போனார்கள் அடர்ந்த காட்டுக்கு மத்தியில் சிறிது இடைவெளி இருந்த இடத்தில் நின்றார்கள் ஒருவன் உட்கார்ந்து கொண்டான் கையில் சுழ்ந்து வைத்திருந்தவன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் யாருடைய வரவையோ அவன் எதிர்பார்த்தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் இன்னும் இரண்டு பேர் வந்தார்கள் அவர்கள் இதற்கு முன் இந்த இடத்திற்கு வந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த இருளில் அடர்ந்த காட்டில் வழி கண்டுபிடித்து கொண்டு வர முடியுமா முதலில் வந்தவர்களும் பின்னால் வந்தவர்களும் ஏதோ பேசிக்கொண்டார்கள் ஆனால் ஆனால் ஆழ்வார்க்கடியான் காதில் அது ஒன்றும் விழவில்லை அடடா இத்தனை கஷ்டப்பட்டு வந்து பிரயோஜனம் ஒன்றும் இராது இருக்கிறதே ஆட்களின் அடையாளம் கூட தெரியாது இருக்கிறதே பிறகு இன்னும் இரண்டு பேர் வந்தார்கள் முன்னால் வந்தவர்களும் கடைசியில் வந்தவர்களும் ஒருவரைக்கொருவர் பேசிக் கொண்டார்கள் கடைசியாக வந்தவர்களில் ஒருவன் கையில் ஒரு பை கொண்டு வந்திருந்தான் அதை அவன் அவிழ்த்து அதனுள் இருந்தவற்றை கொட்டினான் சுழ்ந்து வெளிச்சத்தில் தங்க நாணயங்கள் பளபளவென்று ஒளிர்ந்தன கொட்டிய மனிதன் பைத்தியம் பிடித்தவனை போல் சிரித்து நண்பர்களே சோழ நாட்டு பொக்கிஷத்தை கொண்டே சோழராஜ்யத்துக்கு உழை வைக்கப் போகிறோம் இது பெரிய வேடிக்கையல்லவா என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கலக்கலவென்று சிரித்தான் ரவிதாசரே இடைச்சல் போட வேண்டாம் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசலாம் என்றான் ஒருவன் ஆஹா இங்கு இப்படி பேசினால் என்ன நரிகளும் மரநாய்களும் கூகைகளும் கோட்டான்களுக்குத்தான் நம் பேச்சை கேட்கும் நல்ல வேலையாக அவை யாரிடமும் போய் சொல்லாது என்றான் ரவிதாசன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசுவதே நல்லது அல்லவா பிறகு அவர்கள் மெல்ல பேச தொடங்கினார்கள் ஆழ்வார்க்கடியனுக்கு அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டறியாமல் மண்டபத்தின் பேரில் உட்கார்ந்தெடுப்பது வீண் என்று தோன்றியது மண்டபத்திலிருந்து இறங்கி கூட்டம் நடக்கும் இடத்திற்கு அருகில் நின்று ஒட்டு தீர வேண்டும் அதனால் விளையும் அபாத்தையும் சமாளித்து கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் எண்ணி ஆழ்வார்க்கடியன் மண்டபத்திலிருந்து இறங்க முயன்ற போது அவன் உடம்பு உராய்ந்திருந்தால் சலசலப்பு சத்தம் உண்டாயிற்று பேசிக்கொண்டிருந்த மனிதர்களில் இருவர் சட்டென்று குதித்து எழுந்து யார் அங்கே என்று கர்ஜித்தார்கள் ஆழ்வார்கழியனுடைய இதய துடிப்பு சிறிது நேரம் நின்று போயிற்று அவர்களிடம் அகப்பட்டு கொள்ளாமல் தப்பி ஓடுவதை தவிர வேறு வழியில்லை ஓடினாலும் காட்டில் சலசலப்பு சத்தம் கேட்கத்தானே செய்யும் அவர்கள் வந்து தன்னை பிடித்து அச்சமயத்தில் கோட்டான் ஒன்று சப்பட்டையை விரித்து உயர்த்தி அடித்து ஊம் ஊம் என்று உருமியது இத்துடன் அத்தியாயம் பத்தொன்பது ரணகல அரண்யம் நன்றி